0: Bienvenidos, queridos oyentes de H&M Radio. Una semana más, Juan Manuel Villoria y, y yo que les habla en el programa Firmes en la Verdad. Como habitualmente saben los que nos escuchan, al otro lado del, del teléfono tenemos a un invitado que nos ayuda en esta pretensión nuestra de reafirmarlos en verdades necesarias para todos los que nos escuchan. Decimos esto para todos porque nadie se piense que este programa no va con él. Este programa va dirigido a cualquiera que esté interesado en esta, en esta cuestión, que es profundizar y, y reafirmarse en la verdad, y eso nos compete a todos. ¿no? Bueno, pues ya sin más introducción, paso a presentarles a don Agustín Jiménez. Eh, bienvenido, don Agustín, a nuestro programa. Muchas gracias, don Agustín. Le, le presento a nuestros oyentes, don Agustín Jiménez es un sacerdote que reside en Madrid y, además de su labor pastoral, es eh, profesor de la Facultad de Teología. En concreto, es eh, lo que usted imparte es Antiguo Testamento, ¿no? Si no recuerdo mal. Eso
1: es Antiguo Testamento, la, la primera parte de la Sagrada Escritura.
0: Ajá y eh, siempre que tengo o tenemos de invitado a un sacerdote, creo que hay que aprovechar la coyuntura porque muchos de nuestros oyentes están necesitados, bueno, en el fondo todos estamos necesitados de conocer mejor a los sacerdotes, de conocer lo que significa porque bueno, pues usted tendrá oportunidad a lo largo del programa de explicarnos pues peculiaridades, eh, dificultades, la grandeza de ser sacerdote todo eso que a lo mejor nos pasa desapercibido a, a los fieles católicos y no digamos a los que no son fieles católicos, ¿no? Entonces, a veces en las entrevistas que vemos en televisión o en la radio, la gente hace referencia al sacerdocio como una profesión más, ¿no? ¿No? Entonces, ¿el sacerdocio es una profesión, don Agustín, o ¿no? qué es?
1: Bueno, es, es una vida. Es una vida que es eh, una vida que lleva dentro una misión, que es la misión de Cristo y que es la vida de Cristo, ¿no? Eh, entonces es algo que lo envuelve todo, ¿no? Y luego es un elemento esencial en la vida de la Iglesia y que permite, pues, que la Iglesia pueda llevar a Cristo al mundo y llevar su salvación, ¿no? Es un elemento dentro de la Iglesia como cuerpo, pues, sin lo cual el cual cuerpo, el cuerpo muere, ¿no? Y el cuerpo necesita muchos miembros y un miembro esencial de este cuerpo
0: pues son los sacerdotes. Si usted tuviera que definirlo a un sacerdote, ¿qué, qué le explicaría pues, a una persona que no supiera bueno, nada? se puede
1: definir desde muchos puntos de vista. Yo o sea, lo definiría como un amigo íntimo de Cristo que se une de tal modo a Cristo que en él, en el sacerdote, Jesucristo sigue vivo en el mundo, santificando a los hombres a través de, esencialmente, de los sacramentos, sobre todo, pues de la Eucaristía, haciendo presente a Cristo eh, resucitado y glorioso en, con su cuerpo y con su sangre a través de este sacramento, mm, pero luego santificando al pueblo de Dios también, pues a través de los demás sacramentos eh, enseñando la verdad al pueblo de Dios es una de sus misiones esenciales ¿no? la de enseñar y una tercera pues es la de mmm, pastorear en el nombre de Cristo también a este pueblo ¿no? y guiarle pues, por el camino del Señor hasta la patria del cielo ¿no? eh, este es un poco mmm, lo que la iglesia siempre ha considerado como la, la misión ¿no? esencial del sacerdote que puede realizar pues viviendo una amistad de intimidad con Jesucristo uniéndose a él en cuanto enviado por el Padre para la salvación del mundo.
0: Puede decir que Cristo se hace se hace visible a, en, la, en la persona de un sacerdote, de un hombre sacerdote que podemos esperar encontrar en, en los sacerdotes pues al mismo Cristo los católicos, los fieles cristianos. Así es.
1: Que el sacerdote sea eh, un tanto mediocre, ¿no? Porque la presencia, o sea, Cristo, su presencia en medio del mundo eh, es, digamos, muy variada, ¿no? Indudablemente está presente en todos los que sufren y está presente en los pobres y en los necesitados. Digamos, ahí está Cristo crucificado, ¿no? Eh, incluso aunque estos pobres ni le conozcan ¿no? o ni, ni sepan desaparecer presencia de Cristo en ellos. Luego está presente, pues también de modo especial en los niños. Está presente en, en, también en los catequistas o en distintos miembros en los cristianos en cuanto bautizados eh, pues porque Cristo habita en ellos, ¿no? Pero la presencia en el sacerdote es muy especial, es, eh, es distinta a estas presencias, puesto que es Cristo resucitado en cuanto que eh, salva eh, a la humanidad ¿no? y eso es, eso es en lo, que, en lo que el sacerdote tiene una presencia de Cristo especial, ¿no? o en la que el hombre de hoy puede encontrar a Cristo en sacerdote, como no lo va a encontrar pues en otras personas, ¿no? no. Luego también pues, tenemos una presencia de Cristo en la Eucaristía también distinta a la a cómo está en el sacerdote ¿no? en la Eucaristía, es una presencia, digamos, única, única y gloriosa.
0: Por recordarnos a todos lo que a lo mejor deberíamos tener todos muy claro o muy fresco, pero conviene que nos lo recuerde. De hecho, el sacerdote recibe un sacramento que no reciben los demás fieles en la Iglesia. ¿En qué consiste ese sacramento y qué le, qué le confiere al que lo recibe?
1: sacramento le hace recibir de un modo especial el Espíritu Santo el Espíritu Santo lo recibimos todos en el bautismo bueno, en, en todos los sacramentos recibimos al Espíritu Santo pero el modo en el que se recibe en el orden sacerdotal a través de la invocación del Espíritu de la imposición de manos y de la unción con el Santo Crisma de las manos del sacerdote le hace um, unirse a Cristo um, de este modo especial haciéndole ...capaz de presidir... ...los sacramentos de guiar al pueblo... ...y es verdad que todos los bautizados... ...son sacerdotes... ...en un sentido no ministerial... ...sino en un sentido de pueblo de Dios... ...que gracias precisamente al bautismo... ...y a ese... Eh, ...a ese sacerdocio bautismal... ...pueden los cristianos participar de la Eucaristía... ...y ofrecerse con Cristo en el altar... ...y ofrecerse a Dios y comulgar... ...pero no pueden administrar el perdón de los pecados no pueden administrar ese eh, no pueden realizar el sacramento pueden beneficiarse de él por su ministerio por su sacerdocio bautismal pero el sacerdocio ministerial eh, se transmite por este sacramento que reciben solo los sacerdotes ¿no? un sacramento que transforma al que lo recibe pues con la fórmula clásica en alter Christus ¿no? en otro Cristo en cuanto salvador, santificador y guía.
0: Supongo que siendo así las cosas, el ser sacerdote supone una llamada, ¿no? Quiere decir, que no es algo que se le ocurra, que se le ocurre a alguien, bueno, pues yo en vez de fontanero voy a ver esto de sacerdote si me va, ¿no?
1: Claro, es una elección de Dios eh, que invita al hombre, eh, pues como las llamadas a los discípulos, ¿no? Nadie le dice a Jesús en el Evangelio, oye, voy a ser tu apóstol, envíame, no es Jesús quien llama y quien dicen Mateo, déjalo todo y sígueme eh, vosotros, hijos del CBD, o dejar las redes y seguidme, ¿no? Hay siempre una llamada de Dios que escoge y capacita para una misión que supera con mucho las fuerzas humanas y que es Dios quien va, quien realiza pues esa obra a través del sacerdote, él necesita, el sí mi vida, o sea,
0: hay infinidad de modos, ¿no? Bueno, hablando de esto de que alguien se lo pueda plantear por un programa de radio, pues muy oportuno, porque ojalá sirviera esta, esta conversación que tenemos con usted para suscitar la inquietud o que Dios se sirva de ello para llamar a alguna persona al sacerdocio, porque... Indudablemente tenemos muy claro, por lo menos mucha gente, que hay un déficit brutal de sacerdotes actualmente y que parece que puede haber más problemas eh, en el futuro inmediato, ¿no? A veces pensamos que puede haber sustitutos de los sacerdotes en los psiquiatras, en los psicólogos, es decir, sí, la es gente hoy bien. día... Entonces ¿Esto es posible? Es decir, ¿puede sustituir a un sacerdote alguien eh, para, un, para una persona creyente? Por supuesto, pero aunque no lo sea. Pues
1: yo estoy convencido de que no, porque o sea, lo que el sacerdote transmite no lo puede dar nadie. El Espíritu Santo, el perdón de los pecados, mmm, nadie lo da. Lo da Dios a través de, pues de los ministros de su Hijo y sin duda pues que los psiquiatras y psicólogos hacen mucho bien pero pero no pueden dar lo que el corazón del hombre necesita que es a Cristo que es para lo que han sido creados y sin lo cual en su vida pues nunca alcanzará eh, su sentido no sí porque todo ser humano lo sepa o no ha sido creado por Cristo y para Cristo y hasta que no conozca a Cristo descubra cuánto es amado por él y corresponda a ese amor la razón de su ser no, no la habrá encontrado y su plenitud no podrá alcanzarla porque hemos sido creados para eso. Y, y el sacerdote es un instrumento eh, pues muy importante en ese proceso porque va a ser el que el que me acoja en nombre de la Iglesia, el que me transmita la vida de Cristo a través del sacramento, a través de, pues de, su, sí, de, su, de la presencia de Cristo en él.
0: ¿no? Perfecto. Esto es importante que quede claro porque puede haber confusión también con este tema, ¿no? El pensar que, bueno, pues, ¿qué más da que un sacerdote que otra persona de una cierta profesión que tenga que ver con la psicología? Pues no. Eh, la misión del sacerdote es sustituible, efectivamente, porque es la persona que nos puede dar al mismo Dios que en una palabra es es eh, se transmite entre otros principalmente a través de los sacramentos no la gracia y Ajá. muy bien Juan Manuel que no quiero monopolizar yo la, la conversación como... y lo estoy haciendo pregúntale algo tú antes de que se me ocurra otra pregunta y te y te dejo no, no, fuera no, de juego no, vete con la siguiente pregunta sí. porque yo como lo, lo paso muy bien escuchándole ¿eh? bien, bien. Sí, bueno, sí. aparte algo? de que sea mucho más fácil pero... Si, si te ocurre alguna, me interrumpes. Por supuesto. Bien, eh, como no tenemos todo el tiempo del mundo, me gustaría que nos contara experiencias suyas de su labor pastoral en la parroquia, porque usted atiende una parroquia ahí en Madrid y tendrá experiencia de, de cómo se hace mucho bien ¿no? a través del ministerio sacerdotal y del trabajo en la parroquia. Cuéntenos alguna cosa interesante.
1: Sí, ciertamente se hace, se hace un bien inmenso. Hay veces que es más acogido que otras. Pero sí, yo estoy en una parroquia actualmente en Leganés, nuestra señora de Zarza Quemada. Voy un tiempo bastante limitado, puesto que estoy con mucha tarea también en la facultad, con las clases y demás. Pero bueno, pues hay, hay experiencias muy bonitas. Por un lado, pues acompaño a, a muchos inmigrantes latinos, que, pues que en Leganés la verdad es que hay muchísimos. ...y es muy bonito... Eh, ...pues acompañar a esta gente que viene... ...pues de sus países... ...de situaciones complicadas... y ...difíciles... ...y llegan a un país extraño donde no tienen familia... ...no conocen gente... ...y se acercan a la parroquia... ...como a su familia... ¿no? Y, ...y es un gozo el poder acogerles... ...y ser para ellos... ...pues padre, madre, hermano... ...y hacemos una tarea... ...la verdad es que muy bonita con ellos... ¿no? De, ...de acompañarles... de ...muchas veces... Es, es un poco trágico ¿no? cómo estas personas que en sus países viven una fe, digamos, profunda, eh, una relación con Dios pues, de intimidad, una vivencia de sacramentos, y salen de sus países y muchas veces esta vida eclesial pues desaparece. ¿no? Y una de las cosas que, pues, a lo que me dedico es a, a, a mostrarles cómo Dios sigue estando presente en sus vidas aquí, y, y se vinculan pues de nuevo a la iglesia, a la misa los domingos, comparten su fe, muchos se confiesan después de años y años que pues que ni siquiera en su país lo hacían y, y aquí, pues gracias a la relación con la parroquia y con el sacerdote, como vamos conmigo en concreto y demás, vuelven a reencontrar a Dios en su vida, vuelven a reorientarlo todo y ven que, que su vida tiene también una historia de salvación a pesar de que haya habido dolor o hayan tenido que abandonar sus familias pues por la razón que sea. ¿no? Y es muy bonito acompañarles en, en su propia vida y hacerles ver cómo Dios ha estado siempre presente y en ese momento están ahí pues en el fondo porque... Dios les sigue acompañando, y Dios sigue queriendo algo de ellos en ese, pues en este momento concreto de su vida en la que están y en la que puedan haber experimentado o sentido como si Dios les hubiese olvidado un poco, ¿no? Y entonces ayudarles a descubrir, a redescubrir esa presencia de Dios en sus vidas, desde luego es muy bonito, ¿no? Otro campo en el que estoy en la parroquia, pues es acompañando a los padres de, de los niños que hacen la primera comunión cada mes, me reúno pues con varios de estos padres, ¿no? Y fue muy curioso este año, normalmente me reunía pues lunes, miércoles y viernes con distintos grupos de ellos, ¿no? Pero este año, pues el miércoles lo tenía muy cogido aquí en la facultad y, y entonces mmm, me reunía solo lunes y viernes. Y el, y el grupo que el año pasado pues, se juntaba los miércoles, les ayudaba tanto y estaban tan contentos con las reuniones de los miércoles que estaban pues, muy apenados de no poder eh, juntarse conmigo los los miércoles. Entonces fueron a quejarse al párroco, eh, que no soy yo, es un compañero, porque querían seguir teniendo reuniones eh, con nosotros los curas y seguir profundizando pues, en la fe que transmitimos a los niños. Y, y la claro, verdad es que es muy bonito, normalmente o por desgracia vimos que se quejan pues de, al contrario, ¿no? de tener demasiadas reuniones de que les exigimos demasiado y, y que sean ellos los que nos pidan formación que les hablemos de Dios que nos reunamos con ellos es una alegría para nosotros ¿no? y de hecho, bueno, hicimos ahí un esfuerzo por cambiar clases y cosas para poder tener, pues seguir teniendo estas reuniones con los padres de los niños, ¿no? que, que de hecho muchas veces pues vienen también de un tiempo de haber estado distanciados de la Iglesia, los sacramentos, y gracias a que sus niños hacen la comunión, pues se reenganchan, vuelven a participar de la Eucaristía, de la confesión, y, y a profundizar en, en su fe, que la tienen a veces un poco,
0: uh -huh. un poco olvidada. Háblenos del confesionario también, don Agustín, que yo creo que es importante uh -huh. que nos lo refresque.
1: Bueno, pues, qué deciros, más que es la sede de la misericordia, donde, donde uno... Mm, vuelve a empezar, ¿no? Es el lugar de la esperanza, ¿no? Porque uno deposita en manos de Dios todo su pasado, todo lo que eh, no le agrada de uno, y, y Dios introduce sus manos en el alma del, del penitente, ¿no? y, y le dice todo, lo hago nuevo. Y tú hoy vuelves a nacer, hoy vuelves a ser creado, y hoy empiezas a amar a Dios una vez más, ¿no? Y es la, la alegría de que Dios siempre nos acoge y nos da una oportunidad de, venga, que conmigo puedes volver a empezar, que da igual lo que hayas hecho, que mi, miseric mi misericordia es más grande, mi amor es más grande que tus pecados. Y más que Dios solo necesita que nos acerquemos a Él arrepentidos, con, confiando en su amor para, para renovarnos. ¿no? Y yo desde luego invito ardorosamente a nuestros oyentes a que no dejen de acercarse a Cristo mismo en este sacramento, a Cristo que nos acoge y
0: nos transforman. De todos modos necesitamos ayuda en esto, eh, don Agustín, porque yo me acuerdo cuando era pequeño, bueno, pues yo entrabas en la iglesia que entraras y es que si no había uno, había tres sacerdotes en el confesionario leyendo sus libros con la luz y, bueno, pues era lo habitual. Eh, entonces, esto facilitaba las cosas, porque aunque no fueras a lo mejor con... ...con la intención de, hacer, de, de recibir el, el sacramento... ...pues se te, se te planteaba ¿no? la, la, la posibilidad... solo por ver allí a esa, al sacerdote... ...pues esperando, esperando que se acercaran... ...los que lo necesitaran... ...esto cada día es más difícil ver... ...¿qué está pasando?
1: Bueno, varias cosas...
0: Sí, sí, cuente, cuente... ...varias
1: cosas... ...primero depende del sitio... De, ...hay diócesis donde es más fácil... ...diócesis donde es más difícil... Luego, pues claro, como bien decías antes, cada vez somos menos, y, y yo creo también que antes los curas tenían menos menos follones, ¿no? Hoy, por ejemplo, en mi diócesis, que no es que seamos pocos, pero no hay uno que sea solo párroco y esté dedicado solo a la parroquia, sino que es párroco, es delegado de sacerdotes de caritas, luego da clase en dos sitios, luego tiene 10.000 reuniones. Y a veces, oscuras, pues no sabemos priorizar ni dedicar el tiempo que haría falta pues, a estar ahí, digamos,
0: disponibles
1: para este sacramento, ¿no? Al ser menos, tener también más actividades, más responsabilidades, pues a veces cuesta más encontrar ese tiempo. Luego también ha habido, pues lo que podría llamarse una pequeña crisis en este sacramento, ¿no? Por un lado pues en, en muchos sectores del clero se ha visto como quizá menos importante, eh, se ha valorado menos también por parte de los fieles. Y bueno, sí, que... se ha ido dejando un poco por desgracia, pero es? yo creo que se va retomando también ¿no? o sea, en los últimos años creo que se está volviendo a valorar con fuerza la importancia y el beneficio que este sacramento otorga al que lo
0: recibe, ¿no? Sí, quizás sea una cuestión, como usted dice, también de priorizar, ¿no? Como el tiempo es limitado, pues ver que eso también es muy importante para los fieles, lo necesitamos y, no sé, lo pedimos quizás <ríe> en la medida de nuestras posibilidades de que volvamos a tener sacerdotes disponibles sin, sin necesidad de hacer grandes gestiones para recibir el sacramento de la penitencia que tanto necesitamos, ¿no? Muy bien, pues creo que se nos acaba el tiempo ya no sé si son dos minutos los que nos quedan así es que le, se los dejo para que diga lo que no le he dado tiempo a decir y que le parezca importante a nuestros oyentes
1: Pues... Bueno, creo que es muy importante decir a nuestros radio oyentes mmm, que tenemos una suerte inmensa, porque tenemos una Madre en el Cielo, la Virgen María, sí. en el Cielo y a nuestro lado, que no deja de cuidar por nosotros, y que, les quiero decir que la quieran mucho, que la quieran con todo su corazón, porque ella los quiere así, y que no la olviden, que le pidan a ella por los sacerdotes para que seamos santos, porque eh, es lo que necesita la Iglesia hoy, ayer y siempre, sacerdotes santos. Y si eso pedimos a la Virgen, pues es el modo más eficaz de tenerlos, que haya muchos y santos, ¿no? y, y que, que no se
0: olviden de ella. Pues muy bien, me parece una forma preciosa de, de finalizar. Eh, invitamos a todos nuestros oyentes, bueno, usted ya se ha ganado que le encomienden todos nuestros... Nuestros espero, oyentes, bueno, esto lo, sí. lo puede tener garantizado, porque así será, de que le, le le apoyaremos con nuestra oración, entre otros motivos para agradecerle el que haya estado hoy con nosotros, y le vamos a tener que dejar, porque si no recuerdo mal, va a llegar tarde a, a su clase de Antiguo Testamento.
1: Me esperan mis
0: alumnos, es y además es la última clase, o sea que Hoy nada. Es última, sí. Así es que nada. Muchísimas gracias, don Agustín, por todo lo que nos ha comentado y pues un abrazo desde, sí, nada, a, un desde placer, aquí. Si hasta bien. hasta otro día. Adiós, gracias, adiós. adiós. hasta luego